0: In dem Moment, wo Harry versucht, sie zu trösten und sie aber spürt, wie er gerade zerbricht oder wie sein Herz zerbricht, fragt sie ihn dann, «Bist du okay?»
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Tanja, wir haben ja letzte Folge schon angeschnitten, dass es ja das traurige Thema rund um Megan gab, nämlich dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat. Und wir werden heute ein bisschen genauer drauf eingehen, weil wir haben getitelt natürlich damit und wir haben eine sehr schöne Story, wie ich finde, wir haben sehr viele Aspekte von diesem tragischen von dieser tragischen Fehlgeburt beleuchtet wir haben mit Ärzte gesprochen und Ärztinnen und werden da heute mal ein bisschen drüber sprechen, wie das eben für Megan war und was es eigentlich auch so für die Fans oder andere Menschen zu bedeuten hat. Wenn euch die Folge gefällt, dann abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. und lasst gerne Bewertungen da. Wir schauen aber jetzt erstmal, was sonst so los war die Woche. Wir haben ein schönes Interview oder einen schönen Text über Andrea Kievel, die Fernsehgartenmoderatorin, Die ist nämlich nach drei Ehen wieder frisch verliebt.
0: Ja, die Andrea Kiewel hat ein Buch veröffentlicht, so ein bisschen ohne Not. Also ich frage mich schon manchmal, warum man sein Sexualleben preisgibt, ohne Not. Aber gut, sie hat's gemacht. Und in diesem Buch kommt auch vor, dass es einen geheimnisvollen Mann gibt mhm. in Tel Aviv. Das ist bekannt. Also sie fliegt ja da öfter hin. Sie sagt nicht, wer der Mann ist, aber sie schreibt sehr, wie soll ich sagen, poetisch ja. über diesen Mann.
1: Ja. Mhm, sehr blumig. Und sie lässt auch nichts aus, wie du gerade gesagt hast. Also genau. man erfährt irgendwie so alles, wie sie gern Sex hat. wie Genau. Oft seit wann und
0: wie oft und mit wem und ähm, ja, also wie gesagt, einerseits natürlich für uns schön, weil man mhm. kann drüber berichten, andererseits frage ich mich, warum macht man das ohne Not? aber Was meinst
1: du denn mit ohne Not?
0: Naja, die Andrea Kiewel hat ja jetzt in den letzten Jahren auch, ähm, ja, sich immer sehr zurückgezogen und wollte gar nicht mehr, dass man so über ihr Privatleben schreibt. Also früher hat sie ja sehr gern drüber gesprochen, jetzt seit ein paar Jahren macht sie das nicht mehr und deswegen muss ich sagen, war schon verwundert, dass sie jetzt eben dieses Buch auf den Markt bringt. Mhm. Wie gesagt, das hat sie ja niemand äh, gefragt, ob sie über ihr sechs so alle eben schreiben will. Aber gut, also für die Leser, für die Fans ist es ja recht unterhaltsam. Mhm,
1: man sieht sie auch gerne im Fernsehgarten.
0: Bist du, du Fernsehgarten-Fan? Also ich war sogar schon im Fernsehgarten. Okay. Ich kenne die Andrea Kiebel oder kannte sie früher sehr, sehr gut. Als Zuschauerin dann. Genau, war als Zuschauerin da auch schon und ja, ich, das macht sie seit vielen Jahren sehr gut und sehr erfolgreich und die Zielgruppe früh, da gibt's ja auf der einen Seite in der gibt gibt's ja den mhm. Stefan Ross und im ZDF ist dann die Andrea Kiebel. Also das sind so die immer wieder Sonntags- und der ZDF-Fernsehgarten. Ja. Garten das sind ja die beiden Sonntagsformate. Nein, das macht sie wunderbar. Und ähm, von daher glaube ich, freut man sich jetzt auch einfach mal was über sie privat zu lesen.
1: Denke ich auch. Dann hatten wir eine weitere schöne Geschichte, nämlich Sonja Kirchberger hattest du ganz schön geschrieben. Sie hat nämlich einen Biobauernhof auf Mallorca. Und du hast sie besucht, oder? na ich konnte jetzt nicht hinfliegen. Mhm. Das war ja alles etwas schwierig im Moment ja. mit Quarantäne und
0: Tests. Und ich weiß gar nicht, wie viele Corona-Tests ich jetzt schon gemacht mhm. habe. Weil man jetzt auf gewissen Flugrouten mhm. darfst du nur einsteigen, wenn du unmittelbar vorher diesen Test gemacht mhm. hast. Und deswegen haben wir uns jetzt äh, entschieden, dass wir das telefonisch okay. machen, das Interview. Wir haben eine Fotografin dann hingeschickt, die lebt auf Ibiza. Also von da war das überhaupt kein Problem. Mhm. Und die Sonja und ich, wir kennen uns sehr gut. Ja. Und von da ist es dann gar kein Problem, wenn man so ein Interview telefonisch macht. Und die Sonja... Ich finde sie klasse, mhm. ich finde sie toll und äh, finde sie wunderschön und ist eine sehr empathische mhm. Frau und sie hat jetzt zum ersten Mal ein buntes ja auch ihren Lebensgefährten gezeigt. Ja, habe ich
1: mir auch gedacht. Dann süß
0: die beiden und der Daniel ist ja 15 Jahre jünger als die Sonja, mhm. aber die haben da jetzt wirklich ihre Berufung gefunden. Also die hatten ja schon seit vielen Jahren ein Restaurant auf Mallorca ja. und jetzt auch durch Corona natürlich. Also sie haben, sie wohnen ja auf einer Finca mitten mhm. in einem Olivenhain, riesengroß und sie ernten natürlich Oliven, Sie machen ja. ihr eigenes Olivenöl so und ähm, sie haben Ziegen, sie haben Hühner. Also mhm. sie leben sehr biologisch, sehr nachhaltig. Mhm. Und die Sonja erzählt eben, dass sie jetzt diese Corona-Zeit genutzt haben und haben also online quasi so... Mhm. Äh, ja, Landwirtschaftskurse und wie mache ich Ziegenkäse und wie mache ich das und wie mache ich das und das haben die jetzt alles belegt und haben da
1: jetzt wirklich sich ein schönes zweites Standbein aufgebaut. Und die beiden sind ja auch schon seit acht Jahren zusammen. Ne? Ja. Also Das ist auch immer interessant, wenn du sagst, 15 Jahre jünger ist ja der Mann und… Ja, sie sind seit acht Jahren zusammen, finde ich immer total schön. Und man merkt, das, das spielt keine Rolle bei den beiden. Überhaupt nicht. Ich finde auch, man sieht es jetzt gar nicht. Ja, also, man auch echt Sie nicht. sieht jünger ich. aus, er
0: sieht ein bisschen reifer aus. Also es ist ein tolles Paar, attraktives Paar mhm. und ein vor allem sehr, sehr inniges Paar. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass die beiden noch heiraten. Okay. Also ich habe sie auch ja. gefragt, äh, ob sie denn Ja sagen würde mhm. und dann hat sie gesagt, nein, sie würde nicht nur Ja sagen, sie würde Ja schreien. Ach süß, <lacht> so ein kleiner Hint. <lacht> ja. ja, er versteht kein Deutsch. Also er spricht okay. kein Deutsch, von daher... Kann er nicht? Kann er das Interview
1: jetzt nicht lesen, was ja, Sonja gegeben hat? übersetzt ja jemand. Die sprechen Englisch <lacht> und Spanisch miteinander. Mhm. Und die ist jetzt so ein Trend habe ich das Gefühl, selber anbauen, so ein bisschen Landwirtschaft zu Hause, einen Garten. Also mir fällt es immer häufiger bei Promis auf.
0: Also ich erlebe es auch selbst im Freundeskreis mhm. und auch bei den Prominenten. Also es gibt ja immer mehr Prominente, die jetzt eigene Hühner haben. Ja. Also die Judith Rakers postet das ständig, und dann Barbara die Schöneberger. Barbara Schöneberger und ich glaube auch durch die Corona-Pandemie jetzt, also mhm. dieses mehr zu Hause sein. Ich kenne viele Leute, Freunde auch, die jetzt den Wunsch haben, eben ein Haus zu haben oder mhm. einen Garten zu haben ja. und selbst auf ihrem Balkon jetzt kleine Pflanzen anbauen und ernten und man kocht ja auch jetzt selbst natürlich viel, viel mehr dadurch, dass mhm. die Restaurants sind geschlossen haben das stimmt, ja. und jetzt nicht, man will ja jetzt auch nicht jeden Tag to go essen holen, was natürlich praktisch ist und mhm. was auch wichtig ist, damit die Restaurants unterstützt werden, aber es macht ja auch Spaß zu Hause jetzt zu kochen, mehr zu kochen und ich glaube, das ist jetzt so der positive Aspekt dieser ganzen mhm. Corona-Pandemie. Hast du einen grünen Daumen? Nein, <lacht> da muss ich jetzt wirklich sagen, ganz klares Nein, also ich habe ähm, von der Woche einen Weihnachtsstern geschenkt bekommen, okay. ich mag die nämlich, immer so ein Pinkfarben. Die sind
1: doch einfach zu pflegen, Nein. oder?
0: Nein. Bei mir stirbt jedes Jahr der Weihnachtsstern vor Weihnachten. Nein, danke. Also der hat nicht eine Blüte nicht ein Blatt. Und genauso geht's leider auch den Orchideen bei mir. Ich die liebe Orchideen Arche auch,
1: Nein. relativ einfach sind.
0: Bei mir sehen die zwei Monate schön aus oh und auf einmal fängt es an, dass jedes Blatt abfällt und okay. dann am Schluss nur noch dieser Stiel dann übrig ja. bleibt. Also, ich habe leider nicht den grünen Daumen meiner Mutter geerbt.
1: Schade. So, wir kommen zum Hauptthema, was ja eigentlich ein sehr trauriges ist. Es geht ja um Megan und sie hat in der New York Times ein Essay geschrieben, was ja wirklich noch nie vorgekommen ist, dass jemand von der Royal Family so offen mit der Fehlgeburt eines Kindes umgeht. Und ja, sie hat sehr, ich sag mal, sehr, hm, wie sage ich, sehr beschreibende Worte gefunden, sehr... Traurige Worte und hat ihm beschrieben, wie sie diese Fehlgeburt erlitten hat, nämlich mit Söhnchen Archie im Arm und wie sie und Prinz Harry dann damit umgegangen sind. Wie findest du es, dass sie damit an die Öffentlichkeit gegangen ist? Also
0: prinzipiell finde ich das wahnsinnig stark, wahnsinnig mutig, wenn eine Frau dieses Tabu bricht und mhm. sagt, ich hatte eine Fehlgeburt, weil das hilft ja auch dabei, wenn man es also öffentlich macht oder wenn man darüber spricht, ja. ob das jetzt die eigene Familie ist, ob das Freunde sind, ob das die Öffentlichkeit ist bei Prominenten. Das hilft ja auch dabei, es zu verarbeiten, diesen mhm. Verlust, diese Trauer. Wir hatten ja vor ein paar Wochen über Chrissy Tagen gesprochen. Ja. Das war ja ganz, ganz schlimm. Die hat ja am ja. sechsten Monat ihr Kind verloren, musste dieses Kind tot zur Welt bringen. Ja, ein Albtraum. Nein, ein Albtraum. Und da hatten wir ja auch mit Ärzten, Psychologen gesprochen und die haben eben erklärt, dass man drüber sprechen muss. Mhm weil nur das hilft eben, diese Trauer, diesen Schmerz, dieses Trauma zu verarbeiten. Das Gleiche gilt natürlich auch für megan das mhm. ist ganz klar. Also das ist ähm, für jede Frau das Schlimmste, was passieren kann. Ich finde nur überraschend, das klingt jetzt hart und ich werde jetzt auch sicher von einigen, äh, ja, die werden jetzt zusammenschrecken und zusammenzucken, wenn ich das sage. Aber es ist interessant, wie das doch in der Öffentlichkeit auch jetzt wieder bei Megan diskutiert wird. Also ich mhm. habe auch mit einigen Frauen darüber gesprochen, die spontan gesagt haben, naja Wer weiß, ob das alles wirklich so war, wie sie das beschreibt, weil dieses Essay, das sie geschrieben hat, das ist, liest sich so sehr blumig, sehr hochdramatisch, also ich finde es ein Tick too much auch, okay. wie sie das schildert und vor allem, was ich interessant finde oder was mich interessieren würde, in der wievielten Woche diese Fehlgeburt passiert ist. Das hat man nie erfahren. Nein, also sie spricht von einer Fehlgeburt im Juli, aber man weiß nicht, war es die vierte Woche, war es der dritte Monat, vierter Monat, ich meine, es ist immer schlimm, das ganz, immer ganz schlimm. Schlimm. Aber es gibt ja ganz viele Frauen, die, ich sag mal, in den ersten drei, vier, fünf, sechs Wochen oder mhm. bis zum dritten Monat ist eine Schwangerschaft ja sowieso riskant. Und mhm. deswegen wartet man ja eigentlich auch ab, bis man es verkündet, dass man dann eben doch hoffentlich sicher sein kann, dass da alles mhm. gut geht. Also die ersten Wochen behält man es ja eigentlich sehr für sich. Ja. Und ähm, ich glaube mal, also wir haben auch in der Redaktion darüber diskutiert, wenn sie jetzt schon vierter, fünfter Monat gewesen wäre, bin ich sicher, weil es gibt ja immer wieder Fotos von mhm. ihr, A, man hätte was gesehen und B, denke ich, dass sie es auch schon publik gemacht hätten. Mhm. Weil es wäre ja gut für das Paar gewesen, für Megan und für Harry, wenn eben ein Baby unterwegs gewesen ja. wäre, weil dann einfach die Öffentlichkeit auch ganz, ganz anders mit ihr umgeht. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass Megan und ja die Öffentlichkeit ein sehr gespaltenes Verhältnis haben. Ja. Also von daher, ja, es erschreckt mich selbst, dass auch ich so ein bisschen gedacht habe, naja, was sie da schreibt.
1: Ja, ist schade, ist, ne, dass man dann so es ist Gedanken ein, ja, hat. Ja, aber es ist einfach so ein Tick too much, finde ich, mhm. wie sie das beschreibt. Mhm. Das ja. ist ja auch die größte Kritik daran. Das ist sehr PR-mäßig aussieht. Ich will das auf keinen Fall unterstellen. Ich glaube schon, dass das auf jeden Fall passiert ist. Ich glaube auch, dass es passiert 100%. ist. Aber wie gesagt,
0: mich würde nur interessieren, Aber in die der Art und Woche
1: genau es ist. Und die Art und Weise, wie sie es halt ähm, geschrieben hat, also ich gebe dir da recht, ich habe es auch gelesen und fand es auch Dramatisch. Es ist dramatisch, was passiert und es ist wahrscheinlich genauso passiert, wie sie es erzählt hat. Aber es ist natürlich, es wirkt dann schon krass beim Lesen und ähm, sehr blumig geschrieben, wie du schon sagst. Auch ich finde auch ja, die sehr Art, wie sie sagt, Erzähler sie hat Archie
0: gewickelt und dann mhm. hat sie diesen Schmerz und dann geht sie mit Archie auf die Knie und umklammert ihr Kind und während sie ihr erstes Kind umklammert spürt sie, dass sie ihr zweites Kind verliert. Genau so literarisch.
1: Das ist wie genau. bei Also bei das Friedrich. ist wie das ist, mir das ist, das ja. ist ja wie ein Roman geschrieben, ein, wie sie das
0: schildert. Genau, und
1: ich glaube, das war auch ja. die größte Kritik, die sie dann deswegen hören musste. Sie hat es halt nicht erzählerisch, wie als würden wir jetzt zwei reden, so so, so würde man das ja nicht erzählen. Es ist einfach zu viel, wie genau, sie es viele, Ja, ja. und ähm, an sich aber trotzdem, gut, dass du es machst, dass sie das Tabu bricht. Und ich, du hast ja auch schon Chrissy Teigen angesprochen, dass die beiden wahrscheinlich auch, ähm, ja die sind ja eng befreundet und die werden sich da auch ziemlich viel wahrscheinlich ausgetauscht haben, kann ich mir vorstellen.
0: Ich vermute es mal und vielleicht hat auch natürlich die ähm, die Art, wie Chrissy Tagen damit umgegangen ist, nämlich eben die Fotos sogar aus dem Kreißsaal mhm. zu posten, ähm, wofür sie ja auch nicht nur gelobt wurde. Also ja, da gab es gab's auch ja auch Frauen, wobei ja. mich hat das extrem angerührt, muss ich sagen, weil… Ähm, auch das kenne ich aus dem Freundeskreis, also dass eine Freundin eben ihr Kind tot zur Welt bringen mhm. musste und das ahnt man nicht, wie die Frau in dem Moment oder auch in den Wochen danach, wie es mhm. dieser Frau und auch dem Mann natürlich geht. Also wirklich eine Katastrophe und deswegen hat mich das zutiefst angerührt, die, ähm, die Geschichte rund um Chrissy Tagen mhm. und ja, sie soll befreundet sein mit Megan oder die beiden sind befreundet und ich könnte mir schon vorstellen, dass das natürlich auch bei Megan was ausgelöst mhm. hat, dass sie dann gesagt hat, okay, auch sie geht an die Öffentlichkeit mhm. und ähm, sie hilft mit, dass es eben kein Tabuthema mehr ist, wenn eine Frau eine Fehlgeburt hat.
1: Was ich aber auch sehr interessant fand, war der Aspekt, wie Harry trauert. Weil wir haben auch mit Psychologen gesprochen. Ne? Und, ja, wie ja. Meghan schildert, dass Harry trauert. Mhm. Wir wissen nicht, wie ihr Mann
0: trauert. Wir wissen nur aufgrund dieses Essays, mhm. wie es gewesen sein soll, mhm. Und auch da muss ich sagen, also wie sie das schildert, dass sie im Krankenhaus liegt und er neben ihr sitzt und sie halten sich an den Händen und Tränen laufen beiden übers Gesicht und in dem Moment, und das schildert sie ja auch so, in dem Moment, wo Harry versucht, sie zu trösten und sie aber spürt, wie er gerade zerbricht oder wie sein Herz zerbricht, fragt sie ihn dann, bist du okay? Mhm. Und auch da habe ich gedacht, hm, also weiß ich nicht, ob das so in der Realität ist. Und
1: das hat sie ja immer wieder aufgegriffen. Und dieses, dieses Bist ist
0: du okay, okay, das okay. okay das ist diese Frage, genau. aber diese da geht sie ja auf, das ist ja ein Interview, auf was sie da anspielt. Genau. Das war ja damals in Südafrika, als sie dieses ja berühmte Interview gegeben hat bei einem Fernsehjournalisten, wo sie da steht mit großen Augen und wo sie mich ja total an Suz erinnert hat, mhm. weil das ist genau diese... Die Mimik. Äh, Mimik, die sie auch da immer hatte. Aber der Journalist fragt sie eben, wie es ihr geht, mhm. ob sie okay ist. Und dann kommen mir die Tränen und sie sagt, er sei der Erste seit langer Zeit, der sie das fragt. Also dieses, bist du okay? Das ist so ein Satz, der zieht sich so ein bisschen durch ihr Leben mhm. und den schildert sie jetzt eben auch bei diesem Vorfall in der Klinik. Und mhm. ja, sie schildert es so, natürlich sollte man ihr glauben, aber auch da fragt
1: man sich, hm, ob das denn alles so gewesen ist. Aber Eben auch, dass die Psychologin, die wir befragt haben, hat auch gesagt, dass Männer da eben ganz anders trauern, ist ja ganz klar, weil sie haben ja den körperlichen Verlust jetzt in dem Sinne nicht, aber das fand ich auch interessant, dass Frauen halt ein extremes Bedürfnis haben, über ihren Verlust zu reden und Männer da oft dicht machen, aber es ist super wichtig, dass die eben auch drüber reden und dass sie zuhören vor allem und… Ja, empathisch einfach sind dabei. Und ich glaube, dass Männer das oft dann mit sich selber so ein bisschen ausmachen wollen. Und ich glaube, manchmal wäre es besser, wenn man doch redet.
0: Naja, ich denke, dass die Männer, die da betroffen sind, natürlich reden und mhm. zwar mit ihrer Frau. Genau. Also ähm, das ist ja sowieso, ich glaube, so ein Thema, das ist natürlich etwas, was ein Paar miteinander ausmacht. Mhm. Und allenfalls in der Familie ja diskutiert wird und besprochen wird. Und in dem Fall von Prominenten natürlich ähm, jetzt auch immer mehr ja. an die Öffentlichkeit gelangt. Aber ich glaube schon, dass Prinz Harry natürlich mit seiner Frau spricht. Ja, das glaube ich auch. Und ich könnte mir vorstellen, auch mit seiner Schwiegermutter. Also die Mutter von Meghan ist ja sehr oft bei denen im Haus in L.A. Und die sind sehr eng auch aufgrund der Nähe natürlich und wir haben ja jetzt auch erfahren im Zuge dessen, dass es wohl wieder mehr Kontakt gibt, auch mit seinem Bruder, mhm. mit Prinz William und mit Kate und ähm, dass die vier sich da doch jetzt auch über dieses tragische Ereignis auch wieder näher gekommen sind.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil die die Familie ist ja in England und die konnte ja dann zu dieser Zeit gar nicht da sein, also physisch. Also sie haben sich ja gar nicht gesehen. Genau, aber natürlich äh, kann,
0: kann man, man telefonieren, trotzdem. man kann mhm. skypen, man kann ja äh, sich trotzdem nah sein, auch wenn man weit weg ist. Ja. Also ich denke, dass der Zuspruch auch auf jeden Fall aus dem englischen Königshaus kommt. Mhm. Natürlich auch Prinz Charles und seine Frau Camilla. Also da bin ich mir ganz sicher, dass die Familie da jetzt natürlich zusammensteht,
1: ganz klar. Mhm. Und jetzt wird ja auch viel darüber geschrieben, kann Meghan überhaupt noch schwanger werden? Wie sieht es jetzt in Zukunft aus, sie ist jetzt 39, wird bald 40. Man sagt, die Fehlgeburtenrate steigt auf 40 Prozent, wenn man dann 40 Jahre alt ist und da fragen sich natürlich viele, kommt da noch ein Baby und so weiter und ich denke mal, ja es kommt wie es kommt, ne.
0: Also ich glaube, da kann man spekulieren, wie man ja. will. Letztendlich werden wir es sehen, weil ähm, das liegt natürlich jetzt an der Natur und am Glück und an den beiden vor allem. Und ich denke mal schon, dass sie auf jeden Fall noch die Chance hat, ein Kind zu bekommen, ganz klar. Sie ist ja jetzt, dieses Jahr ist 39 geworden, also ja. macht sie nicht älter, als sie ist.
1: <lacht> ja gut, wir haben ja bald 2021. Ja, aber was ich mich auch gefragt habe, ob da, ich, ich kann mir vorstellen, dass sie die beste medizinische Behandlung bekommt, auch was das Fruchtbarsein angeht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie Hormone nimmt. Also ich weiß Das nicht, ich weiß ich, ich nicht, nicht, Marlene,
0: das sind jetzt alles Spekulationen. Spekulationen aber also ich, ich, ich finde, das, das ist vorstellen. auch zu so intim jetzt, dass wir uns darüber den Kopf zerbrechen, wie sie es jetzt anstellt, ein Kind zu bekommen. Ja,
1: aber fände ich auch interessant. Ich meine, sie, sie teilt Natürlich. ja intime Intime. Ja, teils. aber ich glaube, sie wird uns nicht daran
0: teilhaben lassen, wie sie es schafft, schwanger zu werden. Das hat sie bei Archie ja auch nicht gemacht. Nein. Ja. Und, aber ich
1: bin sicher, sie wird noch ein
0: Kind bekommen. Ganz ich glaube auch. Ich bin ja. mir
1: ziemlich sicher sogar. Ja. Aber es lässt sich auch eine Parallele zu Lady Di ein bisschen ziehen wieder, weil Lady Di ist ja mit ihrer Bulimie-Erkrankung in die Öffentlichkeit gegangen. Und es war ja damals auch schon ja, sehr eine große Sache, dass sie mit sowas Intimen, was sehr Persönlichen in die Öffentlichkeit tritt. Und da sich auch viele abgeholt gefühlt haben, eben mit Essstörungen und so weiter. Und da habe ich mich gefragt, meinst du, dass Harry da auch, ähm, also er war ja einverstanden damit, sonst hätte sie es nicht veröffentlicht, aber dass er da schon, ja, vielleicht auch Megan so ein bisschen gepusht hat und gesagt, ja, also meine Mama hat das damals auch gemacht und es ist wichtig, dass man das macht.
0: Na, Ich glaube, dass die beiden das schon in Absprache gemacht haben. Ja. Also er
1: wird es auch gelesen
0: haben, bevor es an die New York Times ging. Da ja, bin ich mir ganz, ganz sicher. Also das haben die schon in enger Absprache gemacht. Und ich persönlich bin ja immer Fan davon, wenn ein Pers eine Persönlichkeit, ein Prominenter auch zugibt, eben nicht makellos zu sein, sondern ein Mensch. Und dazu gehört natürlich auch Fehler und Schwächen und das ist ganz klar. Und in dem Moment, wenn eine Prinzessin Diana öffentlich macht, dass sie an Bulimie leidet, mhm. dann zeigt es ganz, ganz vielen normalen Menschen in also die keine Prinzessin sind. Ja. Ähm, hey, die hat genau die gleichen Probleme, obwohl sie Prinzessin ist und in einem Schloss lebt und mhm. viel Geld hat. Und ich glaube, das gibt ganz viel Kraft auch anderen Menschen, die eben von solchen Krankheiten betroffen sind. Mhm. Und das Gleiche ist ja jetzt auch mit, mit der Fehlgeburt. Und ähm, ja, oder wenn man eben gar keine Kinder bekommen kann, das gibt es ja auch ganz viele Frauen, ja. die inzwischen auch offen darüber reden, dass man eben diesen Kinderwunsch hat und sich dann eben von außen Hilfe holt. Also ich glaube, das macht einen Menschen nur noch nahbarer.
1: Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass über Prominente in solchen Sachen auch berichtet wird. Also das, wenn ich zum Beispiel die Wunde durchblätter, fällt mir das ganz oft auf, dass ich da sehe, die Fallhöhe. Die ist einfach, die ist dann weg sozusagen, weil ich denke, das sind ganz normale Menschen, man vergisst es so oft, wenn man die im Fernsehen sieht, denkt man immer, oh, warum kann ich nicht so ein Leben führen und die, die sind happy. Ja, aber und das sind das ja alles nur Rollen, die die genau, spielen, die leben ja privat teilweise auch ganz
0: bescheiden, weil ähm, nicht jeder, der im Fernsehen ist, verdient ja wahnsinnig viel Geld mhm. und ähm, ich merke es halt immer, wenn jemand ja also über den Tod spricht, wie er es ja. geschafft hat, damit fertig zu werden und da bekommt man ja bekommen wir ja auch ganz viele Zuschriften, weil das natürlich anderen Menschen auch hilft und die Leute sind Sagen, hey, wenn der oder die das mhm. schafft, dann gelingt mir das doch auch, mit diesem Verlust fertig zu werden und vielleicht doch nochmal ein neues Glück zu finden oder zumindest einen inneren Frieden eines Tages, mhm. obwohl auch natürlich der Verlust immer Schmerzen wird. So und so ist es ja mit Krankheiten und so ist es mit jedem Thema.
1: So wie du gesagt hast, auch schon öfter, dass es dich ja so erdet, wenn du mit dem Genau, Menschen nein, reden es erdet kann. einen, weil man denkt: Hey, ich habe kein Problem. Ja, ich bin gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Ich stelle es mir sehr schwierig vor, wenn man so intime Details geteilt hat und jetzt natürlich trotzdem weiterhin versucht, ein Kind zu bekommen. Man steht immer in der Öffentlichkeit und ich glaube, sie wird jetzt noch mehr mit dem Thema in der Öffentlichkeit stehen und man wird wahrscheinlich immer noch genauer hinschauen. Aber ich denke, dass 2021 da bestimmt wieder gute News kommen. Ja, Sie werden auf das. jeden Fall
0: im Gespräch bleiben, weil jetzt vor ein paar Tagen hat Prince Harry ja wieder ein Interview gegeben, wo ich mich auch gefragt habe, ist es auf seinem Mist gewachsen oder ist es okay. vielleicht doch der Einfluss von, von Megan? Also da spricht er ja drüber, dass die Corona-Pandemie quasi die Rache der Natur ist, weil man mit mhm. ihr nicht anständig umgegangen ist.
1: Mhm. Hm. Du meinst vom Klimawandel her? Ja. Also, Aber das ist ja eine These, die viele... Behaupten.
0: Ja, aber auch da, ja. wie er spricht, also ähm, sehr blumig, teilweise mhm. ist mir das auch ein bisschen zu viel.
1: Okay, du meinst da so ein bisschen das, Schauspielertum ja, ist es das Schauspieler. übergegangen. entweder Schauspieler
0: gehen von Mengen oder die haben einen guten Redenschreiber da im Hintergrund. Ich ja. weiß es nicht. Also, das, das wäre schon mal spannend zu erfahren, wer den beiden hilft, ihre ja, Reden zu, zu schreiben, zu formulieren.
1: Das ist ja auch nicht so ganz einfach.
0: Und es ist spannend,
1: wie das gespalten bei den Leuten ankommt. Weil bei mir kommt es auch oft so wie bei dir an: sehr, äh, es ist ein bisschen überspitzt, denke ich mir oft. Es wäre schöner, wenn es natürlicher formuliert wird. Aber bei ganz vielen ja, stößt es ja auf total Also ich habe mich selbst
0: ermahnt jetzt dieses Mal und habe gedacht, okay. Tanja, ne, denk jetzt nicht gleich, mh, wer weiß, was da alles so stimmt, ähm, weil es ist einfach ein schlimmes Thema mhm. und es ist also ein schmerzhaftes Thema und aber auch ein wichtiges Thema ja. und von daher… Ja, egal wie blumig sie das jetzt ausgestattet hat, muss man sagen, Kompliment, dass sie den Mut hatte, eben an die Öffentlichkeit zu gehen. Auf jeden Fall sehe ich auch so.
1: So, wir kommen zur heutigen Hörerfrage von Sarah S. Sie fragt dich, liebe Tanja, die Promi-Welt ist ja voll von Luxus. Welche Art von Luxus gönnst du dir gerne?
0: Also ich war heute Morgen um sechs im Büro und habe mir den Luxus gegönnt um 7.30 Uhr, selbstgemachte Schokokrossis meiner Freundin zu vernichten, zum Frühstück quasi. Aber ernst gesagt, für mich der Allergrößte Luxus ist, ähm, wenn ich einmal die Woche mit einem Trainer Sport mache.
1: Oh, machst du? Hast du ja, einen Personal Trainer? Ja, das mache oh, ich. Also, cool.
0: Und der animiert mich dann auch noch zwei weitere Male in der Woche Sport zu machen, ohne ihn. Also das ist für mich absoluter Luxus. Und wenn ich so alle paar Wochen oder ich sage mal so alle zwei, drei Monate zur Kosmetikerin gehe mhm. und dann so anderthalb Stunden habe, wo ich ein Peeling bekomme und wo ich massiert werde und eine schöne Packung noch mhm. drauf geklatscht aufs Gesicht. Ja. Also sowas ist für mich Luxus. Und das gönnst
1: ja. du dir auch ohne schlechtes Gewissen?
0: Das gönne ich mir
1: und genieße es aber auch, ja. Sehr schön. Glaube ich, ist wichtig, dass jeder für sich seinen individuellen Luxus findet. Und das kann auch in kleinen Momenten sein. Für mich ist das riesengroß.
0: Also für mich ist das riesengroß und wenn mir eine Freundin, wirklich die, von der ich weiß, sie arbeitet auch sehr, sehr viel yeah. und wenn die noch die Muße hat und die Zeit findet, für mich Schokokrossis zu machen mit heller, dunkler und weißer Schokolade, wow. Kompliment. Danke, Petra.
1: Sehr schön. Habt ihr auch Fragen an Tanja? Schreibt gerne an buntemenschen.podcast@gmail.com. at gmail.com. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss,
1: Marlene.